0: ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Pipo Pics. Los saluda su su amigo Javier Galindo, alias El Pipo. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, Vamos a analizar ahora lo que se nos viene en la semana número 10, después de haber tenido una semana 9 de locos. ¡Qué barbaridad! Todas las cosas que pasaron en la semana 9. Esta no es una jornada normal. Recuerden que el tiempo lo cura todo menos las caries. Visita nuestra clínica dental Raga en Boulevard Humberto Hinojosa 585 John 3, Colonia La Salle. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro análisis de esta semana. Vamos a empezar con el juego del jueves por la noche que es la visita de cuerpos a Miami. Mm, Yo creo que este es un juego eh, que no debería tener demasiadas complicaciones para los cuervos que siguen liderando su división y siguen jugando de forma ya no tan espectacular pero siguen haciendo buenos juegos Eh, tuvieron un gran regreso ahora contra el equipo de Minnesota que dicho está de paso siempre encuentra la forma de perder pero bueno estos cuervos son mejores que los delfines de Miami línea por línea Eh, no creo que haya alguna forma de que los delfines de Miami que dicho está de paso es la piltrafa de la conferencia este de la americana no creo que haya posibilidad alguna de que salgan victoriosos de esa visita tan incómoda Lo, la línea en Las Vegas está menos 7.5 y las altas de 46.5 los Pipo damos como ganador a los Cuervos de Baltimore vamos a analizar nuestro siguiente juego que es Eh, los bucaneros de Tampa visitando la capital de los Estados Unidos. Este es un juego que sin duda ganará el equipo de Tampa caminando, aunque me hayan tirado carrilla la semana pasada porque dije que Buffalo iba a ganar caminando. A lo mejor le cae la maldición del Pipo caminando, tal vez. No, no, ya fuera de Cotorreo, eh, los bucaneros de Tampa Bay son inmensamente superiores a los... A los Washington Team. No creo que, que vaya a causarle muchos problemas al guapo de Tom Brady y que pueda salir adelante junto con todo ese gran equipo de Tampa que eh, sigue pisando duro, sigue eh, sumando puntos, sigue sumando victorias y viene una semana de descanso donde gracias a Dios le tocó descansar porque con esta semana que tuvimos peligros tuvieran perdido los bucaneros también. La línea de Las Vegas está menos 9.5 y las altas de 51.5. Los Pipopix damos como ganadores a los Bucaneros de Tampa. Nuestro siguiente juego es Leones visitando a los acereros. Esos acereros que no bueno, empiezan a ganar de nuevo. Ya se empieza otra vez a a sentir en, en esa afición acerera que tienen posibilidades. Yo la verdad creo que sí están jugando muy bien, que que han estado jugando mejor más bien, no muy bien. Han estado jugando mejor, han estado mejorando eh, en su juego, en los dos lados del balón, pero sobre todo la defensiva. La defensiva está jugando un muy buen fútbol americano. La ofensiva le sigue faltando, eh, sigue siendo partidos... eh, que no termina de convencer esa ofensiva y sobre todo que en mi punto particular de vista como que no da esa garantía de que sea un equipo que constantemente mueve la bola, entonces eso genera eh, un, una cierta desconfianza siento yo, y entonces eh, a mí en lo particular no me termina de convencer es un, tepo, es un tema un poquito complicado en el sentido de las aspiraciones reales de los acereros y con esto no este, quiero que mi racita cerera se me agüite. Pero sí hay muchas cosas por hacer porque al momento de que se empiece a topar ya equipos más fuertes, pues la defensiva no les puede estar sacando la chamba constantemente. O sea, sí tiene que haber una muy buena defensa, pero también tiene que haber una cooperación de los acereros, ¿no? En este caso, pues la visita de Leones en el papel pudiera ser eh, una visita no tan complicada. Eh, les puede servir para seguir eh, mejorando y para seguir eh, poniendo a tono la ofensiva. Pero bueno, el, el final, apenas vamos a la mitad, pero digamos que el último tercio de la temporada para salero se va a poner complicado. Ya parece entonces tienen que llegar afinaditos todos si quieren en realidad competir, la línea en Las Vegas está menos 9 y las altas de 43. Los Pipo Picks damos como ganador a los acereros de Pittsburgh. Vamos a nuestro siguiente juego que es la visita de Santos a la Casa de los Titanes. Eh, en este juego, eh, quiero mandarle un saludo a mi amigo Mario Aro, que nos escucha en los Estados Unidos. Me mandó mensaje diciendo que los Santos van a dar la campanada esta semana y la verdad es que se me hace un tema bastante complicado. Miren, los Titanes, para mi punto de vista, en estos momentos, pasan por un momento espectacular. Han estado jugando un fútbol americano de muy alta calidad. Eh, para mi punto de vista, es el mejor equipo de la conferencia americana en estos momentos. La defensiva se está comportando muy bien. La ofensiva también se está comportando muy bien. Ahora que se fue Henry, todos pensamos que no, pues sí les iba a pegar. Y pues no les pegó tanto. Siguieron manejando el encuentro perfectamente. La defensiva se comportó. El el coreback Tiny Hill estuvo tirando muy bien. Como equipo están jugando un extraordinario fútbol americano. Y el tema de aquí con los titanes... Eh, o sea no hay que olvidar a quién le acaban de ganar el, el domingo por la noche o sea le ganaron a los Rams que es un amplio candidato para llegar al Super Bowl y no nada más le ganaron lo atropellaron o sea por momentos hicieron lucir a los Rams pésimos y entonces ahora enfrentan a unos santos que la defensiva está jugando muy bien también pero tienen un problema a la hora de mover el balón no no mueven el balón de forma correcta. Eh, salvo Cámara, eh, que es un extraordinario corredor y, y sí genera este, bastantitas yardas por juego. Eh, no veo yo... O sea, sí le hicieron un buen juego a Halcones. Pero Halcones. Sí, no, no, o sea, Halcones no es ni la mitad de titanes. Y Titanes en casa recibiendo a Santos como viene jugando Titanes, la verdad creo que mi amigo Mario Aro eh, está hablándome con el corazón más que con la razón. Los Pipopics damos como ganador en un juego apretado, en un juego apretado a Titanes. La línea en las Vegas está menos tres y las altas de cuarenta y medio. Vamos a nuestro siguiente encuentro, que es la visita de los Halcones de Atlanta a Dallas. Este es un juego eh, muy peculiar porque Atlanta vuelve a su realidad y los Vaqueros también, sí. Como dicen en mi rancho, no todos los días es Navidad. Ya Atlanta dio un juegazo, sí. Contra Santos, sí dio un buen juego, pero esta visita a los, a los vaqueros de Dallas es una visita muy complicada y traen la situación de que los vaqueros vienen de ser atropellados por los Broncos entonces no creo no creo que vayan a desaprovechar esta gran oportunidad los vaqueros de Dallas de demostrar que lo que pasó en el juego con Broncos fue un accidente y que están de vuelta la línea en Las Vegas está menos 9. Las altas de 54.5. Los Pipo Peaks damos como ganador a los vaqueros de Dallas. Mi amigo Edgardo Hernández, el felino, brinca de alegría de nuevo. Otra vez vuelven a la victoria sus Cowboys. Vamos a hablar del siguiente partido, que son los cafés de Cleveland visitando a los Pats. Este, para mi punto de vista, es el mejor juego de los de las 12 del día. Esos cafés que vienen recuperando gente de las lesiones y que atropellaron a los bengalíes de Cincinnati de forma espantosa. Enfrentan un juego contra unos patriotas que sin hacer mucho ruido siguen avanzando y ya están a medio juego de búfalo en la división, ¿eh? Qué barbaridad, lo que parecía que los Bills de Buffalo se iban a llevar la división volando pues resulta que están a medio juego yo siento que va a ser un juego muy 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 complicado que va a ser un juego de muchísima estrategia Eh, las defensivas de los dos equipos son buenos, la ofensiva de los Pats se ha estado viendo mejor juego con juego parece que se empiezan a, a coordinar de forma correcta y empiezan a hacer juegos interesantes estos patriotas ya no se ven esos patriotas este, tan cuachos tan como empezaron han estado haciendo juegos muy buenos y eh, para mi punto de vista esta es la prueba de fuego al momento de visitar a los cafés es un juego que va a estar muy complicado que va a ser un juego que se va a definir en los últimos instantes y donde sin duda tiene que a ver una superestrategia. Y en ese rubro, el señor Belichick se pinta solo. Es un genio el señor. Estoy seguro que los Patriotas y Belichick encontrarán la forma de sacarle ese juego a Minefield y los Cafés. La línea en Las Vegas está menos 2.5 y las altas de 45 y medio los Pipo Peaks damos como ganador a los Patriotas de Nueva Inglaterra paréntesis con todo el dolor de mi corazón vamos a nuestro siguiente juego que es la visita de los Bills de Buffalo a los New York Jets estos Bills de Buffalo que se caen a pedazos todo el mundo decía no, esos Bills este, ya están en el Super Bowl Super Equipo y, con, y cuando digo eh, Todos decían Me incluyo eh. Eh, Yo vengo siguiendo Los Bills de Búfalo de, to, de toda mi vida Porque soy, soy Bills de Búfalo De corazón Y al principio De la temporada Yo puse Los Bills de Búfalo En el Super Bowl Tengo Más dudas Ahorita En la semana 10 Que cuando empezó La temporada De la NFL Estos Bills de Búfalo Se vieron Desastrosos Fue un super, hiper, mega mal juego el que hizo Buffalo frente a Jaguares nadie se esperaba que Jaguares le fuera a ganar a Búfalo eso está más que claro pero el desempeño a la ofensiva fue garrafal, o sea todavía sigo analizando el juego y digo, no puede ser o sea, este, todo salió mal Josh Allen interceptado varias veces la, la línea ofensiva eh, he hecha una piltrafa el número 75, el número 74 del lado derecho de la línea qué bárbaro, los trajeron de super clientazos todo el juego no, 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 no lo único rescatable sigue siendo la defensa a veces y entonces en este, en este momento no sé ya qué pensar de mis Bills de búfalo creo que todavía siguen teniendo posibilidades de ser contendientes Pero hay muchísimas cosas que mejorar si queremos llegar al gran juego. Eh, Esta visita a los Jets eh, es una visita donde en el papel no debería tener problema, como tampoco el de Jaguares y pasó lo que pasó, como tampoco tenía problema el de Miami y también tuvieron un primer tiempo de terror. Entonces... eh, pero bueno, este, todos los juegos se tienen que ir jugando una semana a la vez y la verdad es que viene de maravilla este juego contra los Jets para poder recuperar eh, la confianza en, en el equipo ofensivo ya que los Jets es la peor defensa de la liga. Digamos que si ahorita jugaron los Lobos de la UAC contra los Jets hasta los lobos de la UAC se los pudieran meter. Y no menospreciando los lobos de la UAC. Estamos hablando que los lobos de la UAC es un equipo eh, de, de la universidad. O sea, y los Jets es un equipo profesional, ¿no? Pero sí es una situación complicada a la hora de frenar el balón de los Jets. Lo único que tienen los Jets rescatable es el muchacho este que se llama Mike White. Sigan de cerca a Mike White. es es un coreback que yo le veo mucho futuro lo he visto en un par de juegos si no se hubiera lesionado en el juego contra Colts no bueno, ese juego hubiera estado brutal en este caso no creo que se vaya a dar el caso de que sea un juego tan espectacular porque la verdad es que la defensiva de Buffalo en el ataque aéreo se ha visto bastante bien y si pudieron mantener a Mahomes y su gente eh, a raya, no creo que deban de tener muchos problemas a la hora de frenar estos Jets. Pero síganlo de cerca porque puede ser un buen coreback a la larga. Mike White, no se les olvide. La línea en Las Vegas está menos 12 para los Bills y las altas de 47 y medio. Los Pipopics damos como ganador a los Bills de Buffalo. Vamos a analizar nuestro siguiente juego, que son los jaguares visitando a los Colts. Estos jaguares, hombres que todavía me sigue doliendo el corazón, no lo puedo decir sin sentir tristeza. Estos jaguares que vienen de hacerle un juegazo a los Bills de Buffalo. Ahora les toca visitar esa dura frontera de los Colts. Estos Colts que semana tras semana juegan mejor juegan mejor a la ofensiva, la defensiva se sigue comportando bien, con Jets la defensiva de Colts no se vio tan bien, pero les voy a decir por qué, llegó un momento donde los Colts iban volando, iban ganando como por 30 puntos, 26 puntos, entonces también la defensiva se empezó a relajar, empezaron a hacer cambios a la defensiva para que jugaran algunos del segundo equipo y así, no no puede haber un, un análisis Eh, más bien no se puede eh, catalogar a la defensa de Colts por el juego con Jets porque la verdad es que ya cuando iban volando pues ya empezaron a hacer muchos cambios la defensa de Jaguares se vio bien la defensa de Colts también es muy buena la situación con Jaguares es que no mueven la bola Trevor Lawrence no ha encontrado la forma de mover el balón en esa ofensiva y digo, también no es solamente culpa de él, pues el equipo la verdad no da para mucho. Pero bueno, en el sentido de los Colts, vienen este eh, mejorando y tienen posibilidades de, de calificar, tienen posibilidades de, de ir ahí sumando puntos en su división y yo creo que no deberían desaprovechar esta, esta, este domingo que el les cae un juego que en teoría debería de ser súper fácil ¿no? eso dijimos con Búfalo y los jaguares ganaron pero no todos los días se muere un burro la línea en Las Vegas está menos 10.5 y las altas de 47.5 los Picks damos como ganador a los Colts vamos a nuestro siguiente juego que es la visita de vikingos a los cargadores no, bueno, estos cargadores que, híjole, eh, me gusta cómo juegan, Este Justin Helbert, no bueno, es, es, es un super coreback, pero lo que pasa con cargadores es que la defensa de, de repente no, bueno, no de repente, casi siempre eh, se, no se está comportando tan bien ha estado teniendo muchas dificultades a la hora de, de parar, sobre todo el ataque terrestre, sí, y entonces empieza a complicar la situación, se llena de puntos en contra, o sea, las ofensivas le han estado moviendo constantemente la pelota, y sí, la gran mayoría de las veces el equipo de cargadores, gracias a Helbert, termina sacando el juego, pero eh, sí hay muchas cosas que mejorar en ese equipo de cargadores, si quieren eh, ganar esa división que, dicho sea de paso, está muy competida. Y ahí vienen los jefes. Entonces, necesitan empezar a trabajar más duro en la defensa para poder eh, convencer más de que pueden competir. Yo, al al, al inicio de la temporada, creía que Cargadores era, era un equipo que estaba en reconstrucción junto con los bengalíes y que sí iban a empezar a dar buenos juegos, pero hasta el siguiente año. Ahorita se están adelantando las cosas, les está sirviendo como para ir haciendo sparring, y para ir viendo lo que les falta mejorar, que son todavía muchas cosas, pero sí, definitivamente es un equipo muy contendiente. Y tenemos la visita de los vikingos, que bueno, este equipo de vikingos siempre encuentra la forma de perder. Se está convirtiendo en los leones, pero estos van a ser los leones de Minnesota. No, no, están de veras. Empiezan ganando el juego, ya han tenido un par par o tres juegos que van ganando todo el juego, todo el juego, van ganando todo el juego, todo el juego, y luego se empiezan a caer en el tercer cuarto, luego en el cuarto cuarto, pum, les dan la vuelta. O se van a tiempo extra y pum, pierden. Esos vikingos tienen muchas dificultades a la hora de cerrar los juegos, eh, ya se les está haciendo un mal hábito de perder juegos que tienen en la bolsa y esta visita a los cargadores eh, con un equipo que, que ofensivamente trabaja bien tienen que cuidar todos los detalles tienen que hacer un juego perfecto si le quieren sacar el juego a los cargadores la línea en Las Vegas está menos 3 para cargadores y las altas de 53 los Picks damos como ganador a los cargadores. Vamos a analizar nuestro siguiente juego, que es la visita de las Panteras a los Cardenales de Arizona. En este partido quiero hacer una mención para mi amiga Paty Aguirre, que le agradezco infinitamente que me haya traído eh, un gorro y una, una bufanda de su viaje por Canadá. Muchas, muchas gracias. Eh, Y hago la mención porque ella es la fan number one de estos cardenales de Arizona. Y para Arizona siguen las buenas noticias. Después de haber leído hacer un juegazo a los 49ers sin Murray, ¿qué creen? Murray está de vuelta. Y está de vuelta ante unas panteras que, dicho está de paso, están desplomados pero desplomados. Esas panteras ya no vuelven, esas panteras ya están pensando que van a empezar a agarrar en el draft del año que sigue y te visitan una frontera súper complicadísima donde yo creo que Arizona gana en un día de campo. Día de campo en el desierto de Arizona. La línea en Las Vegas está menos 10.5 y las altas de 44. Los Pipo Picks damos como ganador a los Cardenales de Arizona. Vamos a nuestro siguiente juego que son las Águilas de Filadelfia visitando los Broncos. Esos Broncos que vienen de despedazar, de atropellar a los Vaqueros de Dallas. En un juego de locura. La defensa de los broncos se comportó espectacularmente. Y la ofensiva le estuvo moviendo la bola eventualmente a los vaqueros de Dallas. El problema en ese juego es que realmente los vaqueros nunca volvieron. O sea, pasaban los minutos y yo decía, no, pues ahorita van a regresar. O sea, van abajo por siete y luego van abajo por. y van abajo y van abajo y nunca regresaron. No metieron las manos. Ya cuando empezaron a notar era porque ya estaban cambiando yardas por minutos y fue el acabose. Los broncos le pusieron una zapatiza a los vaqueros de Dallas. Y ahora reciben a las águilas de Filadelfia. Unas águilas de Filadelfia que por momentos se ven bien, por momentos no tan bien que el el mariscal de campo Hartz. No termina de convencerme, a mí en lo particular. Y ese juego eh, parece ser que va a estar un poco apretado, pero yo creo que la defensiva de Broncos es la que va a mantener el juego a favor de los Broncos de Denver. Van a estar presionando constantemente al Mariscal, como trajeron a Presco todo el juego. Así le van a jugar otra vez a las Águilas de Filadelfia. Ahora hay un dato curioso. Los Broncos le han ganado a todos los equipos de la Este, de la Nacional. Solamente les faltan las Águilas de Filadelfia. Y yo creo que el más complicado de esa esa división eran los Vaqueros de Dallas, a los cuales aplastaron. Entonces yo no veo cómo las Águilas de Filadelfia le puedan sacar el juego a los Broncos. La línea en Las Vegas está menos 3 y las altas de 45. El juego puede ser que esté apretado, sí puede ser, pero la defensa de los Broncos termina sacando el juego adelante. Los Pipo damos como ganador a los Broncos de Denver. El felino sabinense brinca de alegría y mi esposa también. Vamos a nuestro siguiente juego que son los halcones marinos de Seattle visitando los empacadores este se me hace el mejor juego de los de las 3 de la tarde esos halcones marinos que eh, han estado pasando muchos problemas por la ausencia de Wilson pero Wilson ya regresa no sabemos qué tan bien no sabemos qué tan mal recuerden que Wilson había estado fuera por un problema en su mano de lanzar se lastimó el dedo medio entonces ya lo, lo metieron a cirugía y ya lo tuvieron ahí en rehabilitación y parece que está de vuelta entonces eh, eso le pone sin duda un sabor interesante a la visita contra los empacadores de Green Bay se presume en el equipo de empacadores de Green Bay que también regrese Rogers pero ahí el tema todavía no está confirmado porque tiene que salir negativo a la prueba de COVID-19 el día sábado. El día sábado es el último día para que Rogers dé negativo para que pueda jugar. Y hay algunas situaciones ahí complicadas porque en algunas entrevistas que le hicieron a Rogers, eh, ha estado o comentó pues que sí ha estado teniendo eh, síntomas de COVID. Entonces, también quién sabe en qué condiciones llegue físicamente porque no ha entrenado en... En 10 días se cumplen el el sábado o el domingo. Entonces, no no se sabe bien en qué forma lleguen. Y si definitivamente... Yo así con Toy Rogers, yo estoy analizando, pensando en que Rogers va a regresar porque yo creo que va a regresar. Pero digamos, esta información es extraoficial, es lo que yo creo. Si Rogers regresa, el juego va a estar fregón. La línea en Las Vegas está a menos 3.5 Para que se den una idea De lo apretado que va a estar el juego O sea, todos en el papel dirían No, pues es que empacadores Trae mucho más que halcones Pero esos juegos siempre se complican Los halcones Se le indigestan A los empacadores Y con Rogers estando en los controles Puede ser Que esté muy bueno el juego pero si Rogers llega a no estar, hay un problema grande. Los Pipopics damos como ganador a los Halcones Marinos de Seattle. Van al Limbo Field y le pegan a los Empacadores a domicilio. Vamos al juego del domingo por la noche, que este es el estelar juega sasazo. Los jefes de Kansas City visitan a los Raiders. Estos jefes de Kansas City que vienen de ganarle al equipo de los empacadores haciéndoles un juegazo. No se crean, estoy siendo sarcástico. ¡Qué barbaridad! Si Aaron Rodgers hubiera estado en ese juego contra Kansas, los empacadores ganan por 17%. Lo único rescatable de ese juego para los jefes de Kansas City, aparte que sacan la victoria, es que el señor superestrella Patrick Mahomes no le interceptaron. Rompió su racha de siete juegos consecutivos recibiendo al menos una intercepción. Y el juego quedó 13-7. Imagínense la película con el señor Aaron Rodgers en los controles de la ofensiva de los empacadores de Green Bay. No, bueno, ahorita estuviéramos hablando de que no, no puede ser. Le sacaron 20 puntos. No, 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 fue un juego que bárbaro, yo lo estuve viendo y lo que yo hubiera esperado, bueno, yo eh, dije la semana pasada que iban a ganar los jefes, pero que ganaran bien, que se viera que Aaron Rodgers no estaba Sí, que que, que el juego hubiera quedado estrepitosamente a favor de Kansas y que dijeran, no, bueno, sí, pues ganó porque no estaba Rogers. Por supuesto, esa tenía que ser la versión que se estuviera manejando ahorita. Pero 13 7 a unos empacadores sin su máximo mariscal de campo, sin el mejor jugador de la ofensiva, sin el que te preocupa porque te puede aventar un pase de 40 yardas en cada jugada. No, bueno, por favor... ¿Qué desempeño tan pobre de los dos jefes de Kansas City? La verdad es que eh, para mi punto de vista, no sé lo que piensen ustedes, es la decepción del año. Y lo peor es que todavía pueden calificar, pero tienen que empezar a mejorar en su defensa porque la defensa sigue siendo muy mala. Y la ofensiva... Sigue teniendo muchos problemas en el sentido de que no mueven la bola correctamente y le han estado interceptando Mahomes en repetidas ocasiones. Yo veo un Mahomes nervioso, veo un Mahomes impreciso, veo un Mahomes eh, eh, demasiado preocupado. Ese no es el Mahomes superestrella. 166 yardas le pudo hacer a los empacadores de Green Bay. ¿Sí? No estamos hablando que el juego de Mahomes sea estrepitosamente malo, nomás porque no le interceptaron. Lo hubieran interceptado y ahorita todo lo que les estoy diciendo estuviera al revés. Estuviera diciéndoles, no, y aparte, le interceptaron su octavo juego consecutivo recibiendo intercepción. No se engañen, los jefes siguen jugando mal. Los empacadores perdieron ese juego porque no estaban Rodgers. Y por momentos tuvieron la oportunidad los empacadores con Jordan Love de sacarles el juego. Visitan a unos Raiders que también, que bárbaros, son el equipo eh, de los escándalos este año. Primero lo de Gruden, luego lo de Henry Rooks y ahora lo de Harnett. No bueno, o sea, han perdido a tres, a su coach, a, a su mejor receptor, al que venía jugando mejor, y ahora su corner, que fue eh, su primer pick, creo, o el segundo pick del año pasado. Esos riders le están haciendo honor a su nombre de ser los malosos, pero no dentro del campo, fuera del campo. Este juego va a estar muy interesante porque... Los Raiders y los Jefes es un juego divisional. Entonces, siempre sacan chispas todos los juegos divisionales. Y los Raiders, si quieren seguir siendo contendientes, tienen que ganar este juego, sí o sí. Me quedo con lo más rescatable de de los Raiders, que es su línea defensiva. No creo, más bien creo, que Los Raiders van a estar presionando Constantemente a Mahomes Y van a hacer que se equivoque No sé si una o varias ocasiones Pero va a empezar A cometer errores Los cuales le pueden costar el partido Derek Carr Tiene que salir tirando lumbre Ya no tiene a su mejor receptor Pero tiene otros Necesita empezarse a ganar La confianza de sus receptores y, E ir mejorando En su ataque ofensivo Lo que pasó con Gigantes, para mi punto de vista, es un accidente. Yo sigo creyendo que los Raiders pueden competir porque tienen una buena defensa. Esa es la base para poder seguir compitiendo, tener una buena defensa. La ofensiva se va a ir acomodando durante el camino. Le queda media temporada a los Raiders para afinar detalles ofensivos. Pero esa defensiva está de miedo. De veras. Esos Raiders calladitos, calladitos, pero ahí van. Ahí van y es un equipo que puede terminar eh, preocupando de más a más de uno. La línea en Las Vegas está menos 2.5 para los jefes y 51.5 las altas. Los Pipopix damos como ganador a los Raiders en casa despachan a Mahomes y su gente. Vamos al juego de lunes por la noche. Este juego que es el juego de la visita de los Rams a la casa de los 49ers. Este también es un juego divisional. Pero la verdad, ya no sé qué decirles yo de los 49ers. Tenía unas expectativas muy altas. Y la verdad es que su desempeño semana con semana es triste vienen de enfrentar a unos cardenales sin Murray y sin sin este receptor, ¿cómo se llama? Hopkins, tampoco estaba y resulta que entra el Mariscal Sustituto y les hace una fiesta a esa defensiva y terminan poniéndole una super, hiper, mega chinga. Esos 49ers están jugando pésimo Siento yo que ya es momento para que... O más bien, yo siento que ya no tarda que vayan a correr al coach en jefe. Ya ese equipo está perdido en todos los sentidos. Y reciben a los Rams que vienen de ser vaculeados por los titanes de Tennessee. Para mi gusto, los Rams siguen siendo si no el mejor de la conferencia nacional, sí está en el top 3. Y los 49 no están ni cerca. Son la tristeza de esa división. Los sotaneros. Y ya se les acaba el tiempo para repuntar. Esos 49 tienen que empezar a pensar ya en sus elecciones de draft del siguiente año y tratar de acomodar las cosas para que tengan un final de temporada cuando menos un poquito más decorosos los Rams (coughs) vienen con hambre de triunfo y van a regresar a la senda del triunfo de forma arrolladora los Rams vuelven a ganar demuestran que lo que pasó con Titanes fue un accidente, que se tiene que trabajar mucho todavía en algunos sectores del campo pero estos Rams están hechos para competir y no hay forma de que los 49ers ganen este juego. La línea en Las Vegas está menos 4 para los Rams y las altas de 49 puntos. Lo único rescatable de este juego es que es divisional, eso pudiera ser lo único por lo que el juego se pudiera poner bueno. A ver si por fin saca la casta de esos 49ers. La verdad, yo creo que no va a pasar. Los Rams van a ganar sin mucho problema. Y van a dejar demostrado que los 49ers no tienen nada que pensar ya para esta temporada. Y que los Rams están hechos para seguir contendiendo de forma importante. Esto fue todo en los Pipo Picks de la semana número 10. Espero les hayan gustado. Gracias por seguirnos. Les encargo por favor que se suscriban píquenle a la campanita, compartan en Facebook, Pipo Pics Oficial se despide usted su amigo Pipo, pasen un bonito fin de semana en Efelero y nos vemos la siguiente semana cuando analicemos la semana número 11 va